0: שימו לב לירדן בר כוכבא שנמצאת איתי היום בשימו לב. בפרק אנחנו נעקוב אחר הקריירה התוססת שלה שהתחילה דווקא ברגע שבו היא החליטה לא ללכת ללמוד משחק. בהמשך נעקוב אחר התפתחות קריירת הסטנדאפ שלה וההיעלמות המסתורית בתחילת שנות האלפיים כאשר ירדן התחילה לככב בתפקידים דרמטיים. שימו לב עם ירדן בר כוכבא. שלום ברוכים הבאים לעסקי תרבות אני מורדך חנני והייתי נמצאת ירדן בר כוכבא הידועה בכינויה פרטי אצלי חווה אלברשטיין החדשה. أو,
1: כמה היה לי שווה אני לוקחת את המילים האלה והולכת הביתה.
0: כיף את שחקנית וזה אומרת עושה מלא דברים ממש מגניבים אבל mm-hmm. לדעתי הדבר הראשון שקשור אלייך זה את נורא בן אדם של מילים.
1: כן אני מאוד אוהבת מילים אני מאוד uh, הם, הם משמעותיות בשבילי.
0: את כותבת ואני חושבת שמשהו גם בכתיבה שלך הוא כל כך שואף מכל העולמות כן כי את מגיעה גם מקומדיה וגם ממוזיקה וגם ממשחק. אני רואה אותך למשל בהופעות שלך לילדים יצא לי כמה פעמים לקחת ילדים של חברים זה ממש קברט לילדים.
1: נחמד לא חשבתי על זה ככה זה משתדל להיות משהו שמח וצבעוני.
0: בואי נשאל את זה ככה איך את התגלגלת. את גדלת בשכונה מאוד צהלית ו- וקשוחה ואת תמיד רצית להיות זמרת שחקנית מה, מה, מה רצית מה, מה חלמת להיות שתהיי גדולה?
1: כשהייתי קטנה מאוד אהבתי מוזיקה. הסיפור המשפחתי היה שהיו מרגיעים אותי כשהייתי בוכה עם לגינה. שהייתי ילדה בכיינית מאוד מאוד כאילו היום קוראים לזה רגישה אז קראו לזה בכיינית. <laughs> 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 ו... האחים שלי היו מסתלבטים עליי וקוראים לי ירדנה סירנה, כי הייתי בוכה כזה, אתה יודע, זה בדיחות צבאיות כאלה. ו, וגדלתי ואני זוכרת את עצמי מוצאת נחמה מאוד גדולה במוזיקה, מגיל מאוד צעיר, ממשכת למוזיקה, וחשבתי שאני אזמרת. ממש הרבה שנים חשבתי ככה, עד כיתה י"ב. Okay. הייתי זמרת במקלות וזמרת בלהקת צופי תל אביב, וזמרת בכל מיני כאלה. בכל טקס בבית ספר ואז בכיתה בבמה להמשיך עם זה אבל אני רוצה לשאול עוד משהו. לא את
0: התגלגלת עם המוזיקה ועם השירה את מנגנת? אני
1: מנגנת על פסנתר אבל מעט מאוד ורע
0: מאוד. כי נגיד יסמין קידר אלחינה השירים שלך ולא לה.
1: נכון יסמין היא חברתי הטובה. שחיה היום בהולנד היא אלחינה את רוב השירים וחלק אבי גרייניק.
0: ולמה ול, דווקא, למה הם, כלומר למה נגינה אצלך נפסקה?
1: טלי uh, מורה לפסנתר שלא כל כך התחברתי אליה, וגם הייתי בן אדם, עד היום התמדה היא לא דבר שקל לי מאוד. Uh, וכילדה, תלוי במה. את... וכילדה זה לא היה קל לי בכלל. אני ממש משתדלת להזכיר את זה לעצמי, כשאני מקטרת על הילדים שלי שלא מתמידים, אז uh, לא היה לי קל להתמיד ולא אהבתי להתאמן. אז בפסנתר אם אתה לא מתאמן, לא קורה איתו
0: כלום. כן, זה נשכח באיזשהו מקום. וגם את מכירה את הסיפור שלי, אז בואי שנייה, מההתחלה נשים אותך רגע בדגש, ונשאל אותך איך מישהי כמוך, שהתגלתה במיליון דברים ומיליון תחומים, איך את ספציפית התמודדת עם מקום נוקשה כמו אקדמיה.
1: אני חושבת שהסיפורים שלנו דומים במובן הזה. אני גם הלכתי לאוניברסיטה, למקום אחרי הצבא. בניסיון לעשות את ההליכה הזאת, כי הולכים לאוניברסיטה. כן, הלכתי למגמת קולנוע, חשבתי שזה מין דרך לשלב אומנות ותואר ראשון. אה, תיסיתי גם, כן. בדיוק. תואר ואיזה משהו, תעטרו,
0: שקר גס, כן.
1: כן, זה שקר גס, כי אומנות במהות שלה היא לא אקדמית, ואקדמיה במהות שלה היא לא אומנותית. יש בזה משהו שלא באמת קורה. ולא באמת, אני מתארת לעצמי כמו שאתה הרגשת, התסכול מהעובדה שזה לא נותן מענה למי שמחפש. אני זורקת אותנו רגע עשר שנים קדימה לחינוך אנתרופוסופי, שהילדים שלי גדלו בו ואני מעורבת בו בכל מיני דרכים, ושם לא זה לכם. כן קורה. כן, בעלי הגנן כן. אנתרופוסופי, אני עד היום מנהלת אדמיניסטרטיבית של גן הילדים שהוא הקים, ובחינוך אנתרופוסופי יש את שני הדברים, יש ידע ואומנות, בצורה שבאמת משתלבת. באופן שבו אנשים כמוך וכמוני, אני בטוחה, היו uh, מאושרים, uh, אילו, זכו לזה. אבל אני לא זכיתי לחינוך כזה, ו- ו- ובהרבה מובנים הרגשתי שכשראיתי את השיטת לימוד הזאת, uh, שזה משהו שכל החיים חיפשתי. אז האוניברסיטה לא הלכה. את
0: סיימת את התואר? לא. את עשית עם זה משהו? לא, שלושה
1: חודשים לפני שהייתי אמורה לסיים את התואר אבא שלי נפטר. Mm. ואחד הדברים שהמוות שלו באמת גרם לי זה לעשות הערכה מחודשת על כל החיים שלי ולא להיות יכולה יותר לזייף כמו קודם. כלומר, לא יכולתי יותר להעביר יום בישיבה. במקום שאף אחד לא רוצה להיות בו לא רק הסטודנטים לא רוצים להיות בו גם המרצים לא רוצים להיות בו. זאת אומרת היה ככה גם שכולם
0: היו בלפטופים ו... ממש. אצלי זה פשוט נגמר כיתה נגמר שיעור המורה הולכת זה זומבים זה כאילו אה היא הייתה פה קודם היה שיעור מה קורה.
1: התלמידים? התלמידים
0: כן כי אם כל השיעור היו בלפטופ המורה מדברת ללמפות. בסוף מעבירים סיכומים ומעבירים את המבחנים כאילו
1: זה כמו בית קברות זה בעצם בית קברות של באמת בית קברות של משהו שיכול להיות מאוד חי לימוד הוא דבר מאוד חי ומה שנשאר זה מין באמת גוויה של הדבר הזה את
0: הלכת דרך אגב אנחנו שנינו הלכנו בתואר הראשון למשהו שהוא מנסה לשלב אמנות ותואר אני בתואר השני הלכתי למשהו שאמור להיות יישומי. אבל אפילו ביישוניות שלו לא היה שם שום, שום דבר חדש.
1: שזה לא המידענות.
0: המידענות המידע זה, זה אמור להיות, כן, אני יכלתי לסיים את אותו, לנסוע לאילת, לרשום על גרגר אורז <laughs> את כל מה שלמדתי, גוגל, <laughs> ואם נשאר עוד <laughs> מקום, זה השטן. זה שני דברים עיקרים שיש שם. דבר שמפתיע ביותר זה שבזמן הזה שאני הייתי בתואר והייתי צריך להיות באמת בלפטופ ולהשיג את עצמי אז אני הקמתי ערוץ יוטוב עם איזה 7,000 סרטונים והקמתי ארכיון שלם של קטעים של, מגלי צהל ישנים ושעה היסטורית ולייבוביץ' ו, ואלבומים נידחים והדבר הגדול ביותר שעשיתי בזמן לימודי מידענות היה אגבי העביר לי את הזמן בזמן שהשורים את עובר... כל זה
1: עשית תוך כדי הלימודים? כן אבל להנאתי, oh,
0: להנאתי okay. okay. כי okay. פשוט הייתי צריך להעביר את השיעורים. כן, okay. okay, זה ו... פער
1: מאוד גדול, האקדמיה היא נמצאת, uh, אני חושבת שבזמננו יותר ויותר אנשים מתעוררים גם לעובדה שהיא אשליה, לעובדה שהיא לא, שהיא לא שהיא לניתוק הזה בינה ובין החיים עצמם.
0: זה כמו להיות באולם תיאטרון, mm-hmm. מישהו עומד כי מסתירים לו ואז מישהו אחר עומד ואז כולם עומדים ואף אחד לא רואה יותר טוב ולאף אחד לא יותר נוח.
1: כן זה דימוי יפה.
0: ואחרי כשאת חתמת את העניין הזה של אוקיי לא, ת, לא אקדמיה ומשהו בתלם הזה השתבש כי אני מניח שגם בתור מי שגדלת עם אבא שהוא היה בצבא ומשך הרבה מאוד זמן לא יודעו מה קורה איתו ומלחמות ושמועות ודברים כאלה ועד שבסופו של דבר מלאך המוות בא זה היה כשהוא ישן במיטה ב, בלילה זה היה כאילו עבר את כל הדברים האלה בשביל למות במיטה, כאילו, אז זה קצת באותה תחושה, של עברתי את כל הניסיונות האלה ללכת בתלם, לעשות את מה שצריך, לעבור את כל הריקושטים, בשביל להגיע לדריק הזה. ואחת מילאת אותו.
1: וואי, היו המון דברים בשאלה נכון, אבא שלי, נכון, הוא בסופו של דבר נפטר בשנתו. זה הדבר ראשון? יש משהו נכון של לוחם. הוא מפלרטט עם המוות כל הזמן, הוא נמצא בדיאלוג עם המוות כל הזמן, והמוות היה בן בית ב, אצלנו, מ, גם בבית שגדלתי בו וגם בשכונה שגדלתי בה.
0: שכונה של יוצאי צבא. של,
1: של כולם אנשי צבא. אנשי כן, צבא. כן, לגמרי. ממש כמו בסיס צבאי קטן. אבל אתה יודע, יש משהו במוות במיטה. שהוא מוות, כל מוות הוא קשה ו- ויוצר כאב ופער אבל יש אופן המוות הזה הוא נטול כאבים, הוא נטול פציעה, אין בו מבחינת האדם עצמו בסדר לא כל השאר, מבחינת השאר זה אין גדול בדיוק זה נקרא אמות נשיקה ו- ובהרבה מובנים הרגשתי דווקא שאבא שלי קיבל חסד מסוים בסוף חייו במובן הזה זה שהוא לא למרות שהוא תמיד היה בחזית ובאמת ציפה להיהרג כ... לפי הסטטיסטיקות. <אח> האוניברסיטה זה חוויה הפוכה זאת אומרת לא של חסד אלא של אכזבה ושבר נורא נורא גדולים אל מול הציפייה שיהיה שם מישהו שבאמת ירצה. שבאמת ירצה ללמד ומישהו שבאמת ירצה ללמוד. אני מדבר
0: על משהו שהוא יותר רחב מהאקדמיה, אני מדבר בכלל על החיים ועל ללכת בתלם ולעשות את מה שכולם עושים ו- ו- ולהיות אחת מהעדר. כן. זה באיזשהו מקום, תלם אמר את דברו.
1: אני קצת רואה את זה היום, אז זה באמת היה מאוד כואב. אם היית פוגש אותי באמת ב... כשהייתי בת 22, כשזה רק קרה, אני חושבת שלקח לי שנתיים בשביל להתחיל לחזור ל... לתפקוד מלא. מתי היה כלל דפוס? מתי היה פלטפוס שהייתי בת 23 שנה וחצי אחרי זה.
0: זה לא נותרו עקבות. הם נותרו אבל מאחורי הפלאים.
1: כן כל אדם. הם נהיו
0: דלק הבעירה. בדיוק.
1: סטנדאפ זה דבר מאוד אקסטרימי. זה ספורט אקסטריים והוא לאנשים שבוער להם מאוד מאוד בתוך הלב. זאת אומרת אנשים נמוכים לא הולכים לעשות סטנדאפ. בהרבה מובנים זה היה אחד מה... מהתסכולים ש... שיצרו את הרצון לעמוד על במה ו... ולנסות להצחיק אנשים הרגשתי שהחיים האלה הם דבר מאוד מגוחך היה הרבה הרבה זמן שהרגשתי שהם לא רק לא מובנים גם כאילו כולם מתנהגים כאילו הם כן מובנים אבל זה לא באמת ככה מין שקר כזה היום אני מסתכלת על זה כעל חוויה מעוררת קצת כמו במטריקס אז מבחינתי היציאה מהתלם היא קצת כמו התעוררות לאשליה לה, של התלם.
0: ואת עשית חסד אני חושב מאוד גדול במובן הזה שדווקא מהמקום הכי כואב וקשה את אמרת אני אלך להצחיק אנשים.
1: אני מאמינה בזה לכל כל, כל אורך הדרך.
0: זה, זה משהו שמעט אנשים יכולים לחשוב עליו בדרך כלל כעס, כעס על העולם מתבטא בכעס ואצלך הוא מתבטא בצחוק.
1: <אם> יש משפט חושב... כזה של צ'פלין שהמורה שלי למשחק זיכרונו לברכה היה מאוד, זה היה כתוב לו בחדר עבודה בגדול, הלל נאמן זיכרונו לברכה <אז> זה משפט מפורסם שצ'פלין אמר והוא הולך ככה בכיתי, כאבתי, יצאתי את הכאב שלי לכל הכיוונים עד שהכאב שלי שחרר את עצמו לצחוק כעת <אז> כל העולם צוחק עליי הוא מכיר אותי Um, כליצן עליז, uh, משהו כזה, בסדר, אני מצטטת את זה לא במדויק, אבל זה המהות של המשפט, מי אמר את זה? שקומדיה וטרגדיה פלוס מן, נכון? כל מיני אנשים אמרו את זה, אז זה זה.
0: מארק טווין, איינשטיין,
1: צ'רצ'י. אז אני כמעט תמיד יכולה בזמן מאוד קצר.
0: להעביר את עצמך את הפאזות.
1: מאוד קל לי להרגיש מחוץ לכל זה.
0: ואיך הגעת לתוסס?
1: אה וואו, ואיך הגעתי לתוסס? דרך אמנון פישר שהיה איתי בלהקה הצבאית mm. וסיפר לי שיש מבחנים לתוסס בטלוויזיה. הייתי אמורה גם, הנה ההליכה בטלו, הייתי אמורה להתחיל ללמוד משחק בבית ספר למשחק איזה? בסמינר הקיבוצי.
0: אה אוקיי.
1: ושבוע לפני תחילת הלימודים הודיעו לי שהתקבלתי להנחיית מגזין תוסס בטלוויזיה והייתי צריכה לקחת החלטה האם ללכת ולעבוד או ללכת וללמוד. הלימודים לא אפשרו עבודה, mm-hmm. זה היה בלתי אפשרי. ובחרתי בעבודה, בחרתי בלמידה עצמית ואז מנהל בית הספר התקשר אליי, הוא אמר לי תראי אני מבין שאת לא תגידי אלינו, חבל לי שלא תלמדי, אולי תלכי למורה למשחק בשם הלל נאמן, הוא קצת משוגע, הוא יתאים לך. באמת התקשרתי אליו ואני לא זוכרת מה היה בשיחה הטלפון אני זוכרת שסגרתי אותה והרגשתי שמצאתי את המורה שלי לחיים. ככה הצלחתי, אתה יודע, ליצור לעצמי את הדרך שלי גם.
0: גם למדת משחק? גם לעבוד וגם ללמוד. ואת איזה בכלל היה לזה מקביל כאילו ממה הושפעתם?
1: אני לא יודעת אם מישהו היום יבין מה זה היה. זה גם היה הערוץ היחיד שהיה.
0: נכון, ולפני זה היו את מכונת הלהיטים שבהם הם דיברו ברייש <laughs> כמו משיח, <laughs> ופתאום אתם התחלתם להיות סבבה, כאילו... כן. אחד <laughs> מהחבר'ה, כן. לא, לא, לא ניסיתם ליצור משהו שהוא גם ממלכתי מאוד וגם מדבר לעם, שזה פשוט מגוחך עד עצם היום הזה, אבל... מה איך זה היה מבחינת תהליך העבודה אני לא זוכר את זה אני זוכר שזה מאוד
1: היית בגנון הייתי
0: בגנון זה תמיד עצבן אותי של למה באמצע הרצועה שאמורה להיות ילדים אתם חופרים לנו חיכיתי שיהיה פרפר נחמד בינתיים אני הולך לחפור לסבתא שלי אבל ספרי לי מה היה שם אני לא
1: הרבה זוכרת וואו אני ממש לא הרבה זוכרת עבר
0: הרבה זמן אני
1: שמה אקי אבני אמנון פישר יעל אלמוג
0: Mm-hmm. שלימים
1: נהייתה פרקליטה בכירה, ו... אני לפני זה הייתה גם רבית פררה ותמיר קמחי בזמן שלפנינו. Mm-hmm. נתנו לנו, מה נתנו לנו? חצי שנה חושבת? 20 דקות? לא זוכרת כן. משהו כזה? ואמרו לנו זה מגזין תוכן אתם צריכים אה, אה, לכתוב פינות ולהנחות
0: אותו. את ממש כתבת בעצמך זה חשוב. אנחנו כתבנו שוב. אותו כן. אוקיי. Okay.
1: כתבנו אותו בעצמנו בישיבות צוות והנחינו וזה היה לראיין, את יודעת אני חושבת שראיינו את כל מי שאז זה רק התחיל מאור כהן ואסף עמדו כל מי שרק כאילו אתה יודע לימים נהיה איך פספסתם את... כל מיני כאלה.
0: איך פספסתם שלא היה אינסטגרם אז את היית יכולה להיות <laughs> כוכבת ב... ב... אני חושב בכלל כל התקופה הזאת. ממש מזל שלא היה אז אינסטגרם. מזל?
1: למה? לא. כי השכחה יפה לדברים אני חושבת שיש משהו. באיך שאנחנו זוכרים את הדברים שהוא לפעמים יותר טוב מאיך שהם מהתיעוד של התמונות יש משהו בתיעוד שהוא
0: אצלי באמת יש לי זיכרון מאוד סלקטיבי אנחנו עוד נגיע לדברים האלה אז אז תוסס ואז הלכת לאוניברסיטה
1: כן היה תוסס במקביל הלכתי לאוניברסיטה ובמקביל התחלתי לעשות סטנדאפ.
0: וסטנדאפ אני מניח שאז זה היה קצת מוזר עם כל העניין הזה שאת מגיעה לערבי סטנדאפ ובכל זאת למרות הכל ולמרות כל הכישרון והניסיון את עדיין אישה.
1: כן זה היה מאוד יוצא דופן אבל צריך לזכור זה היה תחילת תקופת פריחת הסטנדאפ mm. בארץ היה מין זמן כזה. שכל בן אדם שלישי עושה סטנדאפ זה היה כמו ש... אז פרוזן יוגורט קמו זה ו... וסטנדאפ זה היה באמת אופנה מאוד נרחבת אז אני חושבת שזה קצת אפשר את התחושה שהכל אפשרי אז הקאמל רק קם וילוז'ני הקים את הקאמל קומדי קלאב אני עשיתי סטנדאפ יחד עם חבורת פלטפוס במועדון שנקרא דומינו גרוס הוא היה פיצריה שהכילה בימים טובים 25 אנשים ורוב הזמן הרבה פחות <אח> ניהל איתה מאוד אקסצנטרי בשם אמירם גרוס שהיה לפני זה מאמן כדורגל של נוער ו... והיה לו כישרון נדיר לגידול אמנים הוא, ידע... הוא ידע לעבוד עם אמנים בצורה שגרמה להם להפיק את המיטב מעצמם והוא גם ידע ליצור אה, אה, חבורה אה, שהיא איך לומר מעגלית שאין מה, למרות האישיות שלו המאוד מאוד כריזמטית הוא אף פעם אף פעם לא התערב בענייני אמנות הוא אף פעם לא ניסה להחליט הוא אף פעם לא ניסה שנרצה אותו אה, באופן שבו אנחנו מופיעים והוא בהרבה מובנים יצר מרחב שיצא, ששינה את התרבות הישראלית זה גם הייתה המטרה שלו כולם התחילו אצלו גורי ואסי ואדיר את ו... מספרת לי אני
0: כתבתי איזה כתבה בפנייפרוס אה? איפה התחילו האמנים הגדולים אז פלטפוס היה מקום שביעי ודומינו גרוס היה מקום ראשון אה? כי בדומינו נכון, באמת כולם יצאו ו- 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 וזינקו ואצלכם אה, זינקו וכל אחד כן? הגיע למקום אחר נכון. כאילו נכון כל נכון. אחד בדרכו הוא כן. ובדומינו גרוס, גרוס בפלטפוס את היית נרדסית.
1: הצלע הנשית, אתה מתכוון? הצלע הנשית היחידה,
0: כאילו חוץ מכל הדמויות שעשו עתימה שרון ותומר יוסף. כן, שהן יותר נשיות ממני. שנייה, כמו שאומרי בר נתן, בארץ נהדרת, הוא כאילו עוד אישה שמה, זה מאוד בסיסי. איך זה היה לך אז?
1: זה היה מאוד אורגני, לאיך שחייתי אז, תקופה שהיה לי הרבה מאוד חברים גברים, רוב הזמן הייתי, היה לי יותר קל להסתדר עם חברים גברים בזמן ההוא. היית טומבוי? בתור עדה? כן, הידה? הייתי מאוד מאוד טוב.
0: אוקיי, okay, הגיוני, מסתדר.
1: כן.
0: אז אגב, את אמרת לי פה משהו עכשיו שפוצץ לי את המוח, אני, יש לי רעיון גם כן שאמור לצאת עם דניאל בוקס, שמה היא? היא כלום. היא, היא לא הרבה, היא, יש לה איזה משהו שהיא מעלה בפייסבוק, היא נורא מנסה, היא נורא מצחיקה, אני נורא רואה אותה עולה לגדולות, והיא אמרה לי את הדבר ההפוך. שהיום כל אחד הוא רוצה להיות סנדאפיסט פעם היו רק שני מועדונים וזה הרבה יותר צנוע ו... yeah, כן, okay. ובטח היה יותר קל וכדומה okay. זה משהו שהאמת גם התחושה שלי דרך אגב זה מעין תחושה שפעם היה יותר קל okay? כן כן אני, אני יכול להגיד את זה בכמה מקומות דברים בסיסיים כמו למשל אם נגיד אקדמיה אני עשיתי איזה פרויקט סטאז' ומה שראיתי איך משנה לשנה עבודות האקדמיות הולכות ומצטמצמות. לשנות החמישים זה 20-30 עמודים, 60-70-100-200 עמודים, היום זה איזה 400 עמודים לעבודה. אה, באמת? כן. היום יש הרבה יותר ציפייה שנעבוד חינם. אני הצעתי כל מיני דברים ופודקאסטים בעניינים, ואמרו לי כן, אתה לא תווכח מזה. כן, במקרה הטוב, חלק גם אמרו לי תביא לנו את החומר מוכן מוגמר, אנחנו רק נשדר אותו. כן. היום נהיה יותר הגיוני לבוא ולהגיד למישהו את יודעת מה? אני אתן לך את הדוגמה הכי בסיסית. מקומות עבודה סטודנטיאליים שאני עבדתי במשך השנים, שביקשתי לקבל החזר נסיעות על מונית בשבת כי ירד גשם, כי בדרך כלל הייתי נוסע על אופניים, באו לב ואמרו לי, אתה צריך כסף? מה, אתה צריך הלוואה? כאילו, אה, נסיעה בשבת לא, זה אנחנו לא משלמים, אבל אם אתה צריך כסף ויש לך בעיה, אז תגיד, הלוואה אני יכול לתת.
1: אתה חושב שזה בגלל שיש יותר היצע? יש הרבה יותר היצע, כן.
0: לא חשבתי על זה ככה. כן, כי הדור שלי גדל על, אתם חייבים לעשות משהו, אתם חייבים להיות משהו. ובסופו של דבר, כשאני מגיע לקו הגמר, אז יכול נגיד לבוא נגיד באיזה פרויקט של תיאטרון, איזה כוכב אינסטגרם שיצא ברשת ותוך שנתיים למד משחק ונהיה כוכב בטלוויזיה. יכול להיות אני, שראיתי כמעט את כל ההצגות שעלו בארץ בין השנים 2000 ל-2015, ובסופו של דבר אני נשאר צעד מאחורה. אבל
1: ne- תגיד, ואם אתה מסתכל על האופציה של החופש שלך ליצור, זאת אומרת, אני מנסה עכשיו בזמן, זה שיש היום את היכולת הדיגיטלית ליצור בחופשיות, אתה יכול להקליט מה שאתה רוצה, לעשות מה שאתה רוצה, ואנחנו כן, ולפרסם את זה, להעלות את זה אונליין, זה בעצם מאפשר לך להיות בעל הבית על היצירה שלך.
0: וגם, okay. וגם להיחשף יותר כי אני חושב שנגיד במקום למשל, שלי כי אני ניסיתי להיות תוכן ועיתונים ו- okay. ו- ותחקירים ודברים כאלה ותמיד הייתי צריכה לעבור את כל המשוכות האלה של המבזקנות והרכילאות והדברים האלה בשביל לבוא ולהביא את הדברים ש- שעניינו אותך ש- ש- זה לא רק שעניינו אותי אלא שאני חושב שאני יכול להפוך אותם למשהו מעניין. Mm. Uh, כי, כי אני יכול לדבר איתך פה שעות על מערכונים שזכרתי בפלטפוס ומשפטים yeah. וכמה עולה קפריסין הכל אבל אני רוצה לדבר איתך פה על, ה- על המסע שלך כאשת מקצוע שעברה דרך מאוד uh, משונה.
1: כן uh, אני, אני רק אומרת שזה נכון לא חשבתי על זה זה נכון, אני חושבת שזה נכון מה שאתה אומר שיש היצע גדול היום והדרישה. Euh, לתשלום לפעמים נתפסת euh, כן כנראה כזה אני, אני נתקלת בזה גם
0: תגידי כשעשיתם את פלטפוס אני יכול לשאול אם אתם קיבלתם על זה בכלל כסף?
1: כן כן קיבלנו על זה כסף. כן
0: כי זה היו שמועות כאלה.
1: <laughs> הפלטפוס התחילה כתוכנית של חמש דקות בחינוכי <laughs> נכון
0: וזה מקלט uh, ציבורי.
1: ציבורי של ילדים שיש להם נערים שיש להם מקלט ציבורי והם עושים בו שטויות והיא הפכה להיות uh, תוכנית של 25 דקות. בחינוכית ואחר כך תוכנית של 25 דקות בערוץ 2 בימי שישי זאת אומרת זה היה הגלגולים שלה ואנחנו וכולם קיבלנו כסף גם כיוצרים וגם כי... היינו הכל אורחים יוצרים במאים so, היה במית תל מצלמות והכל אבל אנחנו בעצם עשינו שוב בעידודו של עמירם ובצעקות על שהוא צעק על המפיקים שייתנו לנו חופש שמונותי מלא <אח> נוטלת לעצמי שהיום זה לא, היה, זה לא היה קורה ככה <אח> <אח> אז קיבלנו <אח> כסף זה לא היה המון
0: אבל זה היה.
1: אני כן אגיד שלא הקפדנו בענייני זכויות ואני עד היום לא לגמרי ברור לי מה איפה הסטטוס של הזכויות על השידור הזה זאת אומרת היה שם לא היינו מספיק סליחה אבל עם הזמן את החכמת החכמתי מאוד
0: כשאתם עשיתם את פלטפוס את זוכרת את המאבק שהיה לכם הרעיונים נגיד הקומדי שהיה במקביל? לא. לא?
1: היה לנו מאבק
0: אני לא יודע אם זה היה מאבק אבל זה היה שתי רצועות הנונסנס של ערוץ 2 וקומדי סטור הלך למקום מאוד מאוד אה, בריוני וצ'אחי וזה מה שאני ואתם הלכתם ליותר נונסנס טהור ו- והומור למטרת הומור ואני חש- לא, לא יודע אני תמיד שאלתי את עצמי האם אתם אה, הושפעתם אני, זה סתם שאלה שעניינה אותי כי היום למשל ארץ נהדרת רואים את. אה, גב האומה ברפיט כדי לא לחזור על דברים או על רעיונות או דברים כאלה. כן. זה באקטואליה, השאלה שלי היה אם בנונסנס היה גם כן איזה סוג כזה של...
1: אני זוכרת ש- ש- שראינו את זה, והיה מאוד ברור שזה לא מה שאנחנו יכולים לעשות.
0: טוב, וכן <coughs> גם באולפן וגם ב...
1: זה לא רק זה, זה כאילו איזה אוכל אתה, רגע, <coughs> זה איזה אוכל אתה מכין. זאת אומרת, אני, אנחנו טובים בסוג הומור, במה שמשעשע אותנו. זה מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו אף פעם לא יכולים לעבוד הרי ממה יצליח או מה יהיה או... ככה אנחנו עובדים, אנחנו עובדים עם ה... לזה, לכל אורך הדרך, ממה הכיף? איפה הכיף שלנו? וכשזה ככה, אין באמת תחרות, הרי... אתה באמת אי אפשר להשוות אותך לאף אדם אחר, אתה יכול להשוות את עצמך רק לעצמך, כי אין עוד אדם שיש לו את אותה ביוגרפיה, עם אותם כישורים, עם, עם אותו אופי, זה לא אפשרי. אבל, אפשר אבל
0: עדיין כשמדובר בשתי תוכניות שמשודרות בטלוויזיה, אז... ושתיהן <שמע> הומור. ושתיהן הומור והומור נונסנס, ושניהם צעירים, צעירים <כן> אז <עד> עדיין <עד> יש בזה משהו שהוא קצת יותר מציני, אני, אני למשל... את הסקר שוק שלי אני עשיתי לפני הפודקאסט ודרך אגב דרך אגב הניסיון להתאים את עצמי לעולם בפרקים הראשונים באמת אני ניסיתי לשאול אמנים לגבי הדרך שהם עשו באופן של איך הם הפכו להיות אנשי עסקים mm. ואז אני גיליתי שזה לא מה שמעניין אותי וזה לא ה של הפודקאסט שלי אלא דברים שאני זוכר שצפיתי שכדומה. Okay. עכשיו למה אני אומר את זה? כי היו לי את השאלות מול העיניים
1: וזה מוקדם מדי. בסדר. היום לגבי חבורת...
0: ואתם בדרך את גם את פסטיבל תיאטרונטו ואת פסטיבל כאילו הכל שם היה הכל מהכל.
1: לכולנו היו עוד שאיפות לכל חבורת פלטפוס. חלק מהשאיפות היו מוזיקה, חלק היו תיאטרון, חלק היו... כספרות היו לנו עוד שאיפות והמקום משך אליו עוד אמנים גם ואז אמירם פתח אמירם גרוס פתח ערב שנקרא במה פתוחה זה ממש ההתחלה של זה וכל מיני אנשים באו להופיע חמש דקות כל אחד נתן חמש דקות זמרים סופרים רקדנים קוסמים היה שם באמת מגוון של אנשים ואנחנו שם התחלנו לבדוק חומרים אז התחלנו לבדוק את השירים של לולה שהתחילו את ימים של שקט ודברים שהתחלנו לכתוב והתחלנו לכתוב בדקנו קטעי תיאטרון שעבדתי עליהם עם המחזאי אלדד כהן שלמד גם הוא אצל הלל נאמן ואז התחלנו ככה לבדוק חומרים מזה אחר כך התפתחה ההצגה שלך לעכו אז זה כאילו היה מין בית גידול שצמחו ממנו אחר כך כל מיני צמחים ופרחים שונים שיצאו מבית דומינו התיאטרונטו קרה כי בהמשך ללימודים אצל הלל זה לא היה קשור לזה.
0: אבל עדיין עשית איזשהו שיפט מפלטפוס לאלף בית יהושע. ברמני.
1: כן, אני לא רואה את זה כשיפט, אני רואה את זה כהרחבה. Mm. ככה גם הלל היה אומר ואני אוהבת את זה, כאילו אתה זה לא במקום, זה בנוסף.
0: זה, זה מדהים זה כאילו אני. את יודעת, אחד הדברים שאומרים לי כל הזמן זה תתמקד, כי אני, אני גם מראיין סופרים וגם זמרים וגם אמנים וגם, וכאילו למה אתה לא עושה איזה משהו אחד ספציפי ואני אומר למה. אוקיי. Okay. כאילו, אז, אני, יש פה איזשהו סיפור על. אתה, שכולם אתה,
1: אתה כנראה בוחר כן אנשים מסוג מסוים שמעניינים אותך. Okay. כאילו, uh, זאת אומרת זה לא... כן, יודע, אני, זה... אני
0: לא, אומרים לי תלך לפי האינסטגרם לפי מי משה... בסדר נגיע גם למי שנמצא באינסטגרם אני קודם כל רוצה שהם יגיעו אז יראו שיש בשר ותוכן. כן. <אם> ו- ולכן אנחנו כאן ולכן אני שואל אותך לגבי מקורות ההשראה שלך לשאלות כמו תראי לשורות כמו תראי את השמיים מחווירים למולך תראי איך קמות הציפורים לברך או אפשר שיהיה לך שדה נפלנל צלחת למרק סוכריות למשתעל. מאיפה זה כאילו לא כותבים ככה בעברית. אתה
1: מצטט שירים שהיו בלולה? כן. שאני כתבתי? אוי זה היה לפני המון זמן. מה? לא כותבים ככה בעברית? למה לא? אצלי בספוטיפיי
0: לפני אתמול.
1: בדיוק דיברתי על זה עם יסמין לפני כמה זמן. מה? למה זה?
0: מאין מקורות ההשראה שהיו לך?
1: אימא שלי הייתה, אימא שלי הייתה הרבה שנים חינוך כמו שאמרת, גדלתי בבית עם עברית מאוד יפה והיא הביאה, חשפה אותי למקורות ספרותיים מאוד 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 גבוהים, אז ואני חושבת שזה מאז ומתמיד הקסים אותי, מילים הקסימו אותי, צליל ומשמעות של מילה, יש בזה משהו, אתה יודע, ביהדות יש למילים משמעות מאוד גדולה, העולם עברה במילה והמילה מכילה מהות של הדבר, יש את זה גם בשר הטבעות, קראת שר הטבעות? כן, أو, בטח. נכון, אז אצל האנטים, אצל העצים, המילה מביאה את המהות של הדבר, כדי להגיד שולחן, אומרים מילה מאוד מאוד ארוכה, כאילו שיש mm-hmm. בו משמעות של הדבר עשוי מעץ שעומד על ארבע רגליים והוא מכיל, יכול להחזיק דברים, אוקיי. Okay. אז בעיניי יש למילים את הדבר הזה, יש את הקסם הזה שהוא מכיל בתוכו הרבה הרבה מאוד משמעויות.
0: יש לך אוזן נוספות, אני בטוח.
1: לא כמו שהייתי רוצה, אבל אני קצת מקשקשת כל מיני.
0: אבל זה יותר מלקשקש, זה לשמוע שפה ולא לשמוע רק דררר, אלא לפרק את זה קצת, לנסות לזהות מילים ודברים כאלה. זה משהו שיש את זה אצלי, אני מזהה את זה אצל אנשים אחרים, כאילו, תראה, כמו מכור להימורים שמזה אנשים מכורים להימורים, או מי שבעיראיון שמזה אנשים בעיראיון, ככה אני מזהה אנשים עם אוזן לשפות. כן, ללמוד איזו שפה. כן כן ואת ו- 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 קוראת את מה איך, איך זה הולך אצלך מה, מה התחום התרבותי שלך
1: אני קוראת אני יותר, אם יהיה לי ערב באמת פנוי אני אעדיף לקרוא mm-hmm. מלצפות קשה לי מאוד לצפות במסכים זה מרדים אותי וזה מעייף אותי אני תמיד אעדיף לקרוא
0: לקרוא אותו דבר ספר בגלל זה אני שומע
1: כן אני גם מאוד אוהבת לשמוע פודקאסטים 아? זה ממש
0: ספרים זה מוקלטים מדיום
1: אהוב מאוד מאוד קשה לי עם ספרים מוקלטים אבל אני מודה, התחביב הגדול, הדבר שהכי הכי מהנה אותי בחיים, זה כזה מן סוד, אני לא מספרת זה הרבה אנשים, זה שהבן שלי, שהיום כבר בן 18, והבת שלי יושבים ביחד בערב איתי, והבן שלי מקריא לנו ספרים. עברנו כבר, אני חושבת, ארבע סדרות של ספרים של כל... נרניה, פרסי ג'קסון, ליה אולימפוס, סדרות, אני דייתי איתך על באמת, החמישה שישה ספרים בכל סדרה, ההובי, הכל כאילו, ו- וזה ההנאה של חיי, לשבת ככה ביחד שלושתנו, לפעמים מסביב ל... לא משנה, אש בוערת או משהו כזה, ולשמוע ס- סיפור שמישהו, שהבן שלי מקריא, אין כאילו, ו...
0: סבא שלי <laughs> עושה את זה <laughs> עם פועד דוב, <laughs> אני <laughs> עד <laughs> עכשיו, כן. הוא עושה את זה? הוא עדיין עושה את זה, אנחנו רוצים לתעד אותו, הוא בן שמונים. תתעדו אותו. ואת ו- 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 נקים עכשיו איזה פקולטה, משהו חדש, ולא, ו- פועדו, פועדו, אני ראיינתי אותו לפודקאסט שלי, <laughs> על היסטוריה שלו, וחיפה, ירושלים, מצור, ראיינתי את הסבא השני שלי, שהוא בן מאה. וואו. כן. איזה גנים כן, לך. כן, אבל... אבל מה
1: זה הוא עושה את זה? הוא מקריא את זה? הוא מקריא הוא את זה, אבל
0: בצורה מדהימה.
1: באמת?
0: כן, תקליץ כן. אותו. חייבים חייבים אנחנו אנחנו נעשה את זה. ובן שלך את יכולה להפנות אותו אולי לספרייה לעברים כי הם תמיד מחפשים קריינים.
1: נכון. כן. נכון yeah. אני עושה את זה באלבום האחרון שהוצאנו דידי ואני משירי התוכנית רדיו שלנו בגלי mm. צה"ל. את, אה, לא זה אלבום שנקרא שבת בבוקר 아, יש אוקיי. בו שירים וסיפורים ויש בו את הקראה של הבן שלי מקריא אה, בגיל שמונה הקלטה ש, שיר של, של שלומית כהן אסיף שנקרא מכשפה באמת? כן, זה כל כך נחמד.
0: וואי, זה, זה הדבר שהכי רגיש אותי מאז ששמעתי שקובי אוז הקליט את סבא שלו <laughs> כדי לסמפל בשיר. <laughs> <laughs> זה, אתם יכולים לעשות, להציב ביניכם. כן, לגמרי. <laughs> ובכל את התגלגלת את, אתגל, גם למסכים, ועשית נוד בראון, ומרחק נגיעה, ויש לך איזה ריינג' כזה מאוד, מאוד מעניין מבחינה, מבחינה משחקית, נדיר את זה ככה.
1: מאוד חשוב לי להמשיך להיות uh, מאותגרת במה שאני עושה.
0: אבל מה, זה, את, את בוחרת את זה? את נלחמת כן? על זה? כאילו זה מרגיש, כאילו את כמו איזה זיקית שכל פעם שאת תפקיד אחר, את, יש לך איזה צבע אחר לגמרי, okay. ואני אומר, רגע, זה הזיקית בחרת את הצבע או שהצבע בחר את הזיקית? כאילו מה הולך כאן?
1: נכון, זו שאלה ממש טובה, אין לי תשובה עליה. זה מין משהו שאין לי, הוא בתחום ה... אמ... <אמיסטיות> בעיניי. זה, זה... אני לא למזלי, לא צריכה להתאמץ. Mm-hmm. אני אומרת המון לא. המון 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 לא. אני, זה גם משהו שהלל לימד אותי וגם אמירה מנחשבת. היו לי מורים מאוד טובים שלימדו אותי אותנטיות והקשבה לעצמי, וזה זכות כזאת, כי... זה לא תמיד גם מוכיח את עצמו, אבל...
0: תגידי, <אז> הכוונה שלך או הנכונות שלך להגיד לא לפרויקטים זה בעקבות הנפילה של משפחת קמיצ'לין כן
1: <laughs> <laughs> לא, כן תקשיב זה היה שיעור ממש טוב איזה נפילה מפוארת נכון מפוארת כן אני יכולה להגיד שהייתי בדרמה שהיה בה הכי הרבה רייטינג שזה מרחק נגיעה ובתוכנית שהיה בה הכי פחות שהייתה הכישלון הכי גדול שזה משפחת קמיצ'לין תראה איזה טווח זה היה כישלון מפואר ואני שמחה שקרה לי בדבר הזה בחיים כי זה היה שיעור זה היה ממש מקום שהייתי בו מאוד לא אותנטית. הלכתי ממש בשביל הכסף וההצלחה והערוץ 2 ונפלתי בפח הזה ושילמתי על זה מחיר.
0: גם הבדיחות גם תוך כדי עבודה זה באמת הפרק הראשון. זה היה נורא. זה
1: כאילו מישהו
0: פיזר מסמירים על הרצפה ואתם עכשיו אומרים טוב אנחנו הולכים ללכת ברגל.
1: כאילו. זה היה נורא. לא לא תישארו עם הנעליים זה, זה אפילו אי ש... אפשר להגיד על זה שהדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות כי לא היו שם באמת גם כוונות טובות זה היה מראש פרויקט שמפיק הגה אותו מפיק רעה למולו את זה אני כל הפרויקטים האחרים שעשיתי הם נבעו מיוצר מישהו שכתב אירית שכתבה את בנות בראון אירית לינור אה, אה, בפלטפוס אנחנו יצרנו את זה ב... במרחק נגיעה זה גם זה היה יצירה של רוני וייס ברקוביץ' וכילו, ו, 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 ורוני ניניו וכאילו היה שם אה, תמיד מישהו כותב mm-hmm. שכתב מילים של דמויות שכתב עולם מסוים ובקמית שלי זה לא היה זה היה פורמט שהגיע מאנגליה ניסו להפוך אותו לישראלי עם משפחת כוכבים כוכמר. משפחת כומר כאילו, וגם באנגליה זה לא היה עם כוכבים הביאו את איבי וקטורזה ואנשים נוצצים וכאילו איפה איך זה קשור לבחור פקיסטני שיושב בבית שלו וכאילו עושה טוק שור. כל המהות של זה הלכה לאיבוד ואה טוב זה היה עוד שיעור <ח> חשוב
0: אבל, אבל בכל זאת את המשכת וגם התפרסת והתרחבת בתחומים נוספים את היית? היועצת האומנותית של אסכימוסים בגליל מה זה אומר
1: הייתי לקטורית בקרן לקולנוע כשהם הגישו את זה. אה
0: באמת? כן. אוקיי. איך הגעת לי להיות לקטורית? זה סיכום.
1: באמת? כן. הלקטורים בקרן בתקופה ההיא היו מכל מיני תחומים. היו שחקנים, במאים, מעצבים, זה היה מכל מיני תחומים, אותי הזמינו כשחקנים. ובמשך שנתיים או שלוש קראתי תסריטים ששלחו לקרן ואיבדתי עליהם דעה, זה גם הייתה עבודה.
0: ומה
1: אין לי את הכישרון לזה.
0: למה, למה נראה לך?
1: אני, יש, אני פשוט יודעת את זה בעצמות שלי. הכישרון לסיפור, לספר סיפור, אין לי, אני לא יודעת לברור אותו. יש לי חברים תסריטאים, אני רואה איך הם עובדים. זה, 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 אני, כמו שאני יכולה כן לראות שחקנים על הבמה ולדעת איך לעצב אותם, איך לספר על הבמה סיפור כבמאית, את זה אני כן יודעת. יש לי את זה בגוף, את הידע הזה, אני מרגישה אותו. אבל אם תגיד לי לספר סיפור על הדף, אתה יודע למה אני לא יכולה? כי נורא קשה לי עם עימותים, וסיפור טוב צריך קונפליקטים, הוא צריך כן. צרות, מישהו צריך להיכנס לצרות, ואני בלב שלי <laughs> רוצה לפתור את כל הבעיות, אם אני כבר מספרת סיפורים, הם הולכים נורא מהר לפתרון, מאוד קשה לי להכניס גיבור לצרה.
0: אז בגלל זה את עובדת כל כך סביב עולם הילדים בשנים האחרונות. נכון מאוד. כי שמה זה...
1: נכון, בעולם הילדים הנקודת מוצא היא שזה ייגמר בטוב. אני באמת מאמינה בזה שבחיים זה בסוף נגמר בטוב אחרת לא הייתי יכולה לעשות את זה. אבל בשביל לספר סיפור לילד צריך להיות בו אמת וצריך להיות בו יופי וצריך להיות בו סוף טוב.
0: מה לגבי תיאטרון וכזה דברים את יודעת יותר גבר אישה קורסה ספה דיכאון. מושך אותך?
1: לא. כאילו
0: לא דיכאון זה לא מושך אותך אבל תיאטרון.
1: אני מאוד אוהבת תיאטרון. אני כן. מאוד מאוד אוהבת במה, אני חושבת שיש משהו במדיום ש... של התיאטרון שהוא לא ניתן, אין, אין משהו דומה לזה, של אדם חי שנמצא עומד מול אנשים אחרים וקורה שם משהו, זה קסם שאני שבויה בו ויחד עם זה מהסיבות המורכבות שלי אני לא עוסקת בזה כרגע. אלא בעולם הילדים, אלא כבמאית בעולם הילדים, מכל מיני תחומים, מכל מיני סיבות. הייתה אז תקופה שהקמתי תיאטרון לילדים, הקמתי עמותה וניסיתי לייצר הצגות ש, ש, ולהריץ אותם, יש בזה משהו שהוא לא, אין לי את המשאבים הנפשיים לזה.
0: את גם לא אשת שיווק, פרסום ממש, או, או עסקים, ממש. את יוצרת באמנות, ו... נכון. ואני חושבת שדרך אגב, משהו במעבר שלך לעולם הילדים, ואני רואה אותך בעולם הילדים זינות, אני משהו לי הניסיון ספציפית עם ילדים עבדתי במוזיאונים ונגבו עליי נזלת עד שנהייתי חסין לכל מחלה טרופית אפשרית. <laughs> ודווקא הגילוי של עולם הילדים בזמן האחרון שפתאום חזרתי לקרוא קצת ספרות ילדים, <laughs> לשמוע שירים לילדים ויש בזה בכל זאת חמלה <laughs> שאפשר למצוא רק שם.
1: ממש. איזה יופי, זו מילה מקסימה, חמלה. נכון, אני לא חושבת, אני לעצמי שלא הרבה אנשים היו בוחרים בה, זה ממש משהו שאפשר למצוא בעולם הילדים.
0: כי כשאת מדברת על המקום הזה של כן למצוא פתרון וכן... ו, ואת יודעת מה, את, אתם גם לא תמיד מוצאים פתרון כי את עושה גם הרבה נונסנס לילדים, אני לא מסכים איתך עם זה לגמרי <עש> <עש> השירים שיש לך של רינת הופר זה לא שירים, שירים רגילים שאנחנו מכירים לילדים.
1: הטקסטים של רינת הופר, יש בהם הרבה כאב.
0: יש להם הרבה
1: מאוד כאב, עם טקסטים על ילדה שהיא מסתכלת על העולם ולא מבינה אותו ומנסה להסביר אותו לעצמה בכל מיני דרכים, הם דרכים ילדיות מלאות דמיון ומלאות הומור ו... והמצאות משעשעות אבל במהות של הדברים יש איזשהו כאב ואני חושבת שהכתיבה המדהימה שלה היא מרכיב גדול מאוד בהצלחה של האלבום הזה של המוזיקה הזאת דידי שחר שהוא מלכים גאון הצליח לצוק למילים האלה את המנגינות שממש כאילו נתפרו כאילו זה נולד ביחד אבל במהות של הכל יש את המילים שלה שהם אין בהם הם לא רק עושר ושמחה זה, 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 אבל, אבל אני חושבת שזה בדיוק מה שילדים אוהבים לשמוע
0: ل- לגמרי ו- ו- ויש עדנה של זה אני לא מזמן הייתי בשיחה ב- של איפה ה- הילדים של פעם ואיפה הדור של פעם ולה לה לא, לא, לא. והיום איזה שירים יש לילדים לי, איפה 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 העוגה ואני אומר לו לא, לא איפה העוגה זה מלפני 20 שנה כן. היום יש לילדים לי את פשטידה שזה אם כבר מאפז ערך תזונתי קצת יותר גבוה <laughs> מבחינת טקסטואלית סטורי כאילו אני מת על עצמדר שיר אבל כן. אבל אתם הבאתם אתם מחזירים את הדבר הזה של לשבת עם ילדים באוטו. לא, אין ילדים אה, עדיין אבל לדעתי לשים ענן זה באמת זה החלום שלי כאילו <laughs> שפעם מישהו אה, עשיתי איזה דמיון מודרך ורציתי למצוא את עצמי במקום טוב אז אה, אני דמיינתי את עצמי עם הילדים על הפארק בפארק אה, שומעים מזרם כל בלוטוס כזה לא, לא מאוד חזק כדי לא שמסביב. את עננה על מקל, זה פשוט כאילו זה מבחינתי איזה אידיאל כזה.
1: הרבה הורים כותבים לנו שהם אחרי שהם מורידים את הילד בגן הם ממשיכים לשמוע את זה באוטו. לגמרי, נכון.
0: לגמרי זה כמו התקודת הדוד אריה זה הדברים החדשים כי תמיד יש את אליס בארץ הפלאות ופיטר פן והסיפורים הקלאסיים לילדים שהם כאילו מדברים גם לילדים וגם למבוגרים. היום יצירות שמדברות גם לילדים וגם למבוגרים זה בעיקר בדיסני זה פרוזן זה מואנה כן. אבל אתם ו- ודוד אריה ובכלל יש בזה איזה משהו שזה מדבר גם לילדים וגם למבוגרים פשוט המבוגרים לא יודעים את זה עדיין.
1: אני, אני ממש ממש מסכימה לגמרי חלק מהם כבר, כבר מגיעים לזה תראה אגב רינת כשהיא פרסמה את הספר בהתחלה זה היה לפני 12 שנה הוא לא הצליח. הספר לא נמכר ציידת הנמשים. עד שדידי לא מצא אותו באיזה ספרייה והלחין לו מנגינות ונתן לו חיים חדשים הוא היה ספר, היא עשתה שינוי מאוד גדול אחריו והתחילה לכתוב לגילאים יותר צעירים את איילת מטיילת והספרים המדהימים שלה היא, היא פשוט פורה, היא באמת היא מעיין בלתי נדלה של אוצרות לכל הגילאים אבל הספר הזה יש בו משהו לילדים קצת יותר גדולים והוא קצת יותר כואב וזה, והוא יכול היה להישאר כיצירה. אבל,
0: אבל, אבל יש משהו נורא יפה
1: בכאב הזה. נכון, אני גם חושבת. זה, זה... אני גם חושבת.
0: אני חושבת שהמסלול שלך מסטנדאפ, שדרך אגב, מתי זה דהה? מתי זה נעלם?
1: עולם הסטנדאפ שלי? אה? מתי הפסקתי לעשות סטנדאפ? בשנות האלפיים, כשלולה. כשל... בעצם פלטפוס התפרקה ב... לקראת שנת אלפיים, ואז עברתי... למוזיקה ולבימוי ול... לא, הייתי קצת בתיאטרון חיפה, עשיתי כמה הצגות בתיאטרון חיפה כשחקנית. האמת
0: שאתה עושים לך זמר ככה יום אחד.
1: יש לי מגבלה מאוד רצינית בזה שאני... חשוב לי מאוד ליהנות. והדרך שלי ליהנות היא בהרבה מובנים להיות... זה קשה לי לאבד שליטה, אני צריכה שיהיה לי חלק. ביצירה ובהחלטות ובבינג, זה בעיה, אני מאוד מוגבלת מהבחינה הזאת ובגלל זה הסיכוי שאני אעשה משהו שבו אני לא, חלק מהיוצרים שלו הוא נמוך, הוא נמוך אבל אולי עוד נעשה מחזמר.
0: איזה ח... כיף שיש לך את, 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 את האופציה ואת הבחירה וגם את המוכנות הנפשית שלך לבוא ולהגיד אני, אני, אני לא, מוכ... לא, לא עושה משהו שאני לא אתחבר אליו, אני עד איזושהי תקופה מסוימת אני הייתי, היו נותנים לי לשחק גרב בהצגת ילדים הייתי
1: מתאבד על
0: זה. זה
1: מתנה שהילל נתן לי, כשבשיעור השני שהייתי אצלו, וזה שיעורים פרטיים אחד על אחד, אתה יודע, בהרבה מובנים זה משהו שלא קורה כל כך, זה לא נפוץ בעולם המשחק, הוא אמר לי תראי יש לדרך הזאת רווח, והוא עתידי, מחוברת לעצמך יותר, ויש לה הפסד. וההפסד הוא שאת תהיי מחוברת לעצמך יותר, ויש דברים שלא תוכלי לעשות יותר.
0: אבל, אבל איפשהו בדרך שלך, ואני אמשיך את המשפט שהתחלתי וקטעתי אותו כי הפרעות הקשב שלי חוגגו פה לכל כיוון, זה שאת התחלת מעולם הסטנדאפ של לשמח אנשים, ואת המשכת עם העולם של מוזיקה, שזה להנאים לאנשים, בימים של שקט, זה אולי היה אחד השירים, זה, 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 זה היה בתקופה לחוצה וזה היה מפרק מתח. <אח> זה היה משמיעים את זה ברדיו אחרי פיגוע ו- ומשהו בזעם שהיום הולך לטוקבקים היה זה מפורר אותו קצת זה היה נותן איזושהי תחושה של השלמה והיום מה שאת עושה עם הילדים שאת נותנת להם משהו שמצד אחד הוא עם פתרון וכדומה אבל מצד שני יש בו עדיין את התמהיל הזה של בכל זאת יש צער בחיים יש אני, אני איכשהו רואה איזה קו אצלך,
1: כן, שתמיד קשור
0: ללעשות טוב.
1: זה נחמד, לא חשבתי על זה, זה לשמוע את זה ככה. אני מאוד משתדלת... אני מוכירה תודה על אנשים שהעירו לי את החיים ואני מאוד משתדלת להעיר את החיים לאנשים אחרים. כי
0: דרך אגב אני אומר את זה בכוונה כי ספציפית את לא הלכת על הכסף את עשית פעם אחת קמיצ'י ואמרת די זה לא שעכשיו את עשית טוב לאנשים כי את הלכת ועופרת בפסטיגלים. כאילו זה גם משמח נורא שאנשים מופיעים בפסטיגלים זה מפלא אבל אבל לתת משהו שלא נותנים אותו בשום מקום. אתם אסכולה משל עצמכם דרך אגב ענן אלמקל וכל החבורה אני כבר לא יודע איך זה הולך היום איך נקרא את החבורה שלכם.
1: אנשים קוראים לנו ענן אלמקל אין לנו כל כך שם כי אנחנו כבר פחות חבורה היום אבל יותר אוסף של אנשים שאוהבים לעבוד ביחד אפשר לקרוא לזה חבורת ענן אלמקל. אני באמת זה סיפור כאילו זה מופע מאוד מצליח ענן אלמקל אנחנו מופיעים כבר שבע שנים. מול אלף, אלף, עשרות אלפי אנשים היינו בארצות הברית אנחנו מקבלים הצעות מכל העולם להגיע לאופי אז רק באמת צריך את הבן אדם שיארגן את זה ו, וזה ממש דוגמה מצוינת לאיך אפשר לעשות את מה שאתה אוהב וגם כסף וזה הרבה בזכות היכולות ה- הארגוניות של דידי שחר שהוא לא רק מוזיקאי הוא גם הייטק שלושתי קריירות 아, הנה לך, נו, הרעיון הבא סומך, <laughs> אז, אז זה אפשרי, זה פשוט, זה פשוט עדיף, אני תמיד אומרת עדיף להיכשל, תמיד יש סיכוי שניכשל, אז עדיף להיכשל עם משהו שהאמנתי בו, מאשר להיכשל עם משהו שהלכתי לעשות אותו רק בשביל כסף.
0: טוב, אני מיציתי פה את כל הדברים הנפלאים <laughs> שרציתי לשאול אותך. לא הדברים הנפלאים שעשית ועליהם רציתי לשאול אותך רק על חיותה רציתי לדבר ועל חנוך לוין שזה עוד מקום שבו אתם משולב שם הצער והשמחה והכל.
1: כן אבל חנוך לוין אתה שואל זה מופע שנקרא ילדה חיותה רואה ממוטה זה טקסטים של חנוך לוין שרוני פורט שהוא מנצח תזמורות ומוזיקאי הלחין. ואני השתתפתי ביחד עם רוני ועוד ארבעה משתתפים בגרסה של זה ב-2006, שזכתה בפרס הצגת הבידור הטובה של אותה שנה. אני
0: צפיתי את זה, וזה פה בצוותא היה יופי. אה, מגניב. כן.
1: כבר היית בכיתה ב', נכון? לא. למה? ב-2006? לא. פתאום אתה לא בן שש. אוקיי. יכול להיות שהיית בתיכון. היית בתיכון.
0: לא, 2006 סיימתי תיכון.
1: אוקיי. אז, אבל אז זה רץ כמה שנים ועכשיו בשנה שעברה ביימנו את זה אני ביימתי את זה עם ביחד ורוני עשה את הניהול המוזיקלי בסמינר הקיבוצים למשנה, למחזור המסיים. זה היה כיף מאוד גדול אבל היום אם זה לא היה עם רוני וזה לא היה פרויקט שכבר עשיתי פעם אני לא יודעת אם הייתי יכולה להתחיל מאפס בדבר כזה זה פשוט מאוד מאוד כיף לקחת טקסטים שיש בהם כאב אבל להפוך אותם ל... מצחיקים וכייסים
0: וקרנבל. אני יודעת שהשיר רואה מנגינה עצובה שאתם אני חושב כמה זמן שייתם אותו בפרייז כאילו בסוף משהו כמו 10 דקות שעם שתי שורות מי שאין לו אהבה שיסתפק בחיבה מי שאין לו חיבה יוכל להכין עם ריבה משהו כזה 10 דקות שיר היום מופיע המחזה רווקים ורווקות של. חנוך לבין בתיאטרון גשר את ראית את זה? את מכירה את
1: שמעתי עוד לא ראיתי. את ידעת
0: שזה מתחיל באוי מנגינה עצובה?
1: באמת? כן? לא ידעתי. אז הנה בבקשה. הם שרים את זה? הם שרים את זה. באיזה לחן? תשאלי אתי דומוסרי אני לא זוכר.
0: של אביב קורן. אוקיי. אבל כן זה מתחיל עם אוי מנגינה עצובה וככה זה גם נגמר. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שמחה, גם אוסיף קישור, כי כתבתי איזה ביקורת באתר שלי. תודה רבה לך, ירדן ברקות, ממש כיף. גם
1: לי מאוד מאוד, תודה רבה רבה.
0: שמחה, כל הקישורים נמצאים, נתראה בפרק הבא. שנייה רגע, בואי נעשה פוסט, כי המאזינים שלי מכירים את הסיפור שלי באקדמיה, ואיך הגלתי את עצמי לבר אילן, ועד כה...